0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW auf Radio Radieschen. Das Institute for Digital Transformation and Strategy gehört seit 2021 zu FA Wien der WKW. Ziel ist es, Problemlösungen für die digitale Transformation in der betrieblichen Praxis zu ermöglichen. Wie Klein- und Mittelunternehmen mit der Digitalisierung umgehen, untersucht Dr. ann christine Schulz. Ich habe mit ihr über die neuen Herausforderungen für die Unternehmen gesprochen. Mein Name ist Caroline Schmid. Los geht's! Campus Leben. Die Sendung der FHW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at Hallo und herzlich willkommen bei uns im Radiostudio. Liebe Frau Schulz, Frau Dr. Schulz, schön, dass Sie den leider umständlichen Weg zu uns gefunden haben. Ja, freut mich, dass ich heute hier bin. Und zwar, Sie arbeiten am, das muss ich kurz spinkeln, Institute for Digital Transformation and Strategy. Genau. Hier an der FAW in der WKW und forschen am Thema digitale Transformation für Klein- und Mittelunternehmen. Richtig. Sehr gut. Bis jetzt bin ich richtig. <lacht> Vielleicht zum Anfang, dass ich mir das gut einordnen kann. Wie definieren sie dann Klein- oder Mittelunternehmen? Was von welchen Unternehmen sprechen wir da? Welche Kriterien erfüllen die? Hm.
1: Gute Frage. Das ist ähm, erstmal gar nicht so leicht zu beantworten, weil man das unterschiedlich definieren kann. Ähm, wir in der Forschung benutzen eine EU-Definition. Ähm, bei der man ähm, also verschiedene Kennzahlen benutzt, beispielsweise die Anzahl der Mitarbeiter oder Umsatz. Also wir sprechen hier konkret von Unternehmen, die so ähm, bis zu 250 Mitarbeiter haben oder so einen Umsatz bis zu so, ähm, 10, 10
0: Millionen, genau. Ihr Projekt heißt, das muss ich wieder ablesen, Organisationale Ambidextrie.
1: Genau, das ist ein, ähm, <lacht> der Begriff ist etwas schwergängig, zugegebenermaßen. Genau, Organisationale Ambidextrie, Ambidextrie, das heißt Beidhändigkeit, da stecken so die Wörter Ambi und Dexterin, also beide beide Hände, beidhändig. Und das ist ein ähm, Forschungsprojekt, mit dem wir jetzt beginnen. Und das ist von der Stadt Wien gefördert, von der MA23 über die Fachhochschule. Förderlinie. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da jetzt die nächsten drei Jahre Zeit haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Genau, Beidhändigkeit.
0: Beidhändigkeit heißt Digitalisierung und für die kleinen und mittelunternehmen? Nicht ganz. Ähm, mhm. Gute Frage. Was heißt jetzt Beithändigkeit
1: in Bezug auf die KMU und Digitalisierung? Es ist ein Organisationskonzept, ähm, das aus der Wissenschaft kommt und das meint ähm, nichts anderes als das Unternehmen, wenn sie innovativ werden wollen, ähm, dass sie zweigleisig fahren müssen. Das heißt, sie müssen das bisherige Kerngeschäft möglichst effizient weiterführen, also dort äh, lernen, kultivieren, im Sinne von etwas effizienter machen. Und auf der anderen Seite müssen sie innovativ werden. Das heißt, sie müssen dort eine Lernkultur der Innovation ähm, kultivieren, explorativ unterwegs sein, kreativ unterwegs sein. Und diese zwei Lernmodi in einer Organisation zu managen, zu organisieren und zu gestalten, das ist organisationale Ambidextrie. Das Thema gibt es schon ein bisschen länger in der wissenschaftlichen Literatur. Es wird auch vor allem so für große Unternehmen erforscht. Und uns interessiert insbesondere, wie österreichische KMU innovativ werden, um digitale Transformationen zu bewältigen. Und da ist eben so der Ansatz organisationaler Ambidextrie ganz sinnvoll, weil auch KMU können nicht von heute auf morgen ihr gesamtes Geschäftsmodell verändern, sondern sie müssen das, was sie bisher gemacht haben, ja weiterführen und sie nutzen die Ressourcen und den Cashflow aus diesem Kerngeschäft, um in anderen ja, Businesslinien, Geschäftsmodellen oder so neu unterwegs zu sein, etwas Neues zu schaffen.
0: Stellen die meisten Unternehmen dann dafür extra Leute ein oder weil es hört sich nach einem doppelten Arbeitsload an eigentlich? Oder verteilt man das um? Wie, wie macht man das quasi? Mhm. Gute Frage. Ja, ganz unterschiedlich
1: wahrscheinlich in der Praxis. Das wollen wir erforschen. Also wie gestalten das tatsächlich Unternehmen? Wir wissen von den großen Unternehmen, dass sie eigene Organisationseinheiten aufbauen also irgendwelche, weiß nicht, so Großkonzerne ähm, aus der Automobilindustrie, die so Digital Labs aufbauen ähm, und wo sie dann so digitale Innovationen vorantreiben. Ja, naja, kleine Unternehmen haben nicht so viele Ressourcen und die müssen das ähm, trotzdem irgendwie gestalten. Es gibt da das Konzept der kontextuellen Ambidextrie. Das heißt, man gibt Mitarbeitern während ihres Arbeitsalltags auch den Zeit und die Raum zu, exper zu experimentieren. Ja, ähm, zum Beispiel hat das mal auch Google eingeführt, dass man so einer fünf Arbeitstage, Woche mal einen Tag ähm, freikriegt, um einfach aus, Dinge auszuprobieren, für die man sonst im Alltag keine Zeit hat. Genau, das ist so eine Möglichkeit, also dass man im bestehenden Mitarbeiterstamm dort ähm, Räume schafft. Man kann aber auch ähm, das über neue Stellen schaffen, ne? also so Innovationsmanager, das ist so ein Thema, man kann aber auch mit externen Experten zusammenarbeiten, die dieses Wissen mit hineinbringen oder eben so kleinere Organisationseinheiten. Für ähm, unsere Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, die eigentlich noch gar nicht so das Kernthema organisationale Ambidextrie hatte, sondern erstmal so die grundsätzliche Frage, wie sich Unternehmen strategisch positionieren, um den digitalen Wandel zu meistern. Dort haben wir auch Unternehmen gefunden, auch im Bereich KMU, die das umgesetzt haben, ambidextrisch. Gar nicht unbedingt bewusst, aber die zum Beispiel in einer weiß nicht, Werbeagentur nochmal eine extra Geschäftseinheit auf, versucht aufzubauen haben, wo sie andere äh, Geschäftsmodelle ausprobiert haben.
0: Kommt das denn bei der Belegschaft gut an oder stößt man da auf Widerstände, wenn man das so umstrukturieren möchte? Auch da wäre es mal spannend hinzuschauen. Ich
1: glaube, Innovationsprozesse allgemein und Veränderungsprozesse sind für Organisationen nicht einfach. Und was wir hier beobachten können bei ähm, der digitalen Transformation, dass grundsätzlich KMU stark unter Veränderungsdruck stehen, durch starke Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Und die müssen sich verändern und anpassen und die neuen digitalen Technologien müssen uns unternehmen. Das war auch so ein Ergebnis, Ergebnis der Studie und Manager sind da total offen für, aber sie merken auch, dass es für die Kernbelegschaft nicht immer leicht ist. Was häufig passiert ist, dass sie neue Mitarbeiter ein, einstellen, die so einen offeneren Zugang haben zu digitalen Technologien und was sie dann feststellen, sind schon im in, in, der, in der Kernbelegschaft dann so Spannungen und Widerstände, also Generationenkonflikte beispielsweise. Und die gilt es dann auch zu managen. Also da gibt es für Führungskräfte auch dann nochmal eine so neue Anforderungen, die im
0: Rahmen dieser digitalen Transformation entstehen. Also Digitalisierung ist so ein Trendwort, mhm. jeder spricht darüber. Ja. Ich weiß bin mir nicht immer sicher, ob alle dasselbe meinen. Deswegen, wenn Sie von Digitalisierung im Unternehmen sprechen, wie sieht das dann da konkret aus? Was das so
1: grundsätzlich mhm. meint. Ne? Ja, das das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> ähm, wenn ich mal so Vorlesungen vorbereite, Wovon sprechen wir eigentlich? Das ist immer eine gute wissenschaftliche Frage zu Beginn. Wovon sprechen wir eigentlich? Ja, also es, es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten, die, die so kursieren in der, in der Unternehmenspraxis, in der Wissenschaftslandschaft. Wir unterscheiden, würde ich sagen, grundsätzlich so zwischen Digitisierung, ja, das ist erstmal so die, das, 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 die Umwandlung von einem analogen Format einer Information zu einem digitalen Format. Das ist also von Paper, von einem Papierdokument letztendlich zu einem Word-Dokument und das dann auch digital verschickt wird. Dann die Digitalisierung würde ich immer so sehen, dass in einer Organisation bestimmte Prozesse digitalisiert werden, also wo diese digitalen Formate genutzt werden. Und bestimmte Workflows oder andere Prozesse eben digitaler. Also beispielsweise eine automatische Rechnungsverschickung, wie auch immer das geht über SAP-Systeme oder per E-Mail, also dass es da so einen digitalen Workflow gibt. Da sprechen wir von Digitalisierung. Und das machen Unternehmen, das machen auch KMU bereits umfänglich, dass sie digitale Technologien nutzen. Um beispielsweise ihre Verwaltung, Administration in den Griff zu bekommen oder, oder effizienter zu gestalten. Zum Beispiel Urlaubsplanungen. Ja, da, gibt, da druckt man jetzt nichts mehr aus, trägt das ein, geht zu seinem, zu seiner Chefin oder zu seinem Chef und lässt das unterschreiben, sondern das gibt man alles digital ein. Das vereinfacht Systeme. Und dass man zum Beispiel so Vertrieb und ähm, Werbung digitalisiert, beispielsweise durch soziale Medien. Ja, das sind so Beispiele, das Nutzen kam auch schon vielfältig, auch in Österreich hier. Ähm, digitale Transformation meint dann fast nur hey, du die Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Gesellschaft ganz umfänglich. Ja, also wenn so bestimmte Branchen auch wegbrechen durch disruptive Geschäftsmodelle, ähm, genau, das, das meint dann so digitale Transformation, wirklich umfängliche Veränderungsprozesse.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist ja bei kleinen und Mittelunternehmen keins ist wie das andere, oder die sind ja recht speziell vielleicht oder individuell, gibt es da dann ein, ein, eine Strategie, einen Fahrplan für alle oder muss man sich das individuell für jedes Unternehmen anschauen? Ja, in der Wissenschaft,
1: genau, schauen wir meistens mit so einer Metaperspektive auf Organisationen inklusive Unternehmen, KMU, und versuchen so allgemeine, gültige äh, Mechanismen, herauszufinden grundsätzlich. Ähm, und, und das versuchen wir auch ja in der Lehre zum Beispiel hier in der FH zu transportieren. Ähm, also Beobachtung, wie das dort funktioniert. Aber natürlich ist jedes Unternehmen ganz individuell. Und man kann jetzt grundsätzlich so aus der Wissenschaftlichen Perspektive keine Patentrezepte verkaufen, sag ich mal. Ja, das wäre schön, aber äh, darum geht es bei uns gar nicht. Bei uns geht es um das Verständnis, was, was tut das mit Unternehmen, die digitale Transformation. Kann man eine organisationale Ambidextrie dort beobachten? Wie gehen Unternehmen damit um? Ist das vielleicht auf so einer höheren Ebene ein guter Weg? Wenn wir jetzt mit einzelnen Unternehmen sprechen, dann ist das natürlich, ja, wo die sich gerade so befinden, natürlich ganz unterschiedlich. Und da braucht es dann eben, deswegen gibt es ja auch die Berater, ja, also Berater, die sich dann dezidiert mit einem Unternehmen auseinandersetzen. Die Studie läuft bis 2025. Genau, das Forschungsprojekt, das wir jetzt mhm. beginnen, das läuft jetzt die nächsten drei Jahre. Das heißt, wir haben da gerade angefangen, uns damit zu beschäftigen, wälzen uns gerade durch die Literatur, die aktuelle Literatur nochmal. Und ähm, genau, ich habe da eine Mitarbeiterin, die Jasmin Cera, die auch im Haus und genau, da wollen wir jetzt erstmal quantitativ schauen, also so über Österreich hinweg, wo Unternehmen da eigentlich gerade stehen bezüglich ihrer Innovationsbemühungen und dann wollen wir uns aber auch qualitativ einzelne Unternehmen anschauen, also wollen da nochmal ganz genau hinschauen in so einer qualitativen Untersuchung wie sie mit den Innovationen umgehen. Was haben die denn eigentlich gemacht? Ne? Also haben die jetzt so Stellen geschafft? Geben ihren Mitarbeitern frei? Ignorieren die das Thema? Oder ähm, genau? Oder und wie, wie gestalten sie das? Gibt es da bestimmte Anreizsysteme beispielsweise, um Innovationen zu kultivieren? Gesagt, besondere Weiterbildungen. Also was tun die eigentlich? Und da gibt es noch gar nicht so viel Erkenntnisse zu mhm. in der Wissenschaft. Und das wollen wir eben verstehen.
0: Glauben Sie, dass es keinen Weg gibt, an so einer digitalen Transformation vorbeiführt für ein Klein- und Mittelunternehmen? Oder ist das vielleicht gerade schon wieder charmant oder allein Stellungsmerkmal, dass man sagt, wir bleiben so, wie wir sind und wir wollen auch gar nicht wachsen? Hm. Tja, gute, <lacht> schwierige Frage, <lacht> ob ich das glaube. Also ich beobachte,
1: dass ähm, digitale Technologien einfach Alltag werden, hm. überall. Ja, In unserem Studienalltag, in unserem Wissenschaftsalltag überall und Branchen verändern sich, auch das ist zu beobachten und das in jeder Branche, also wenn man sich die Hotelindustrie anguckt, der hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren keiner gedacht, dass es solche Player wie Airbnb gibt, die einfach so Branchen verändern, das gibt's es im Bereich Automobilindustrie natürlich auch und da auch riesige Diskussionen, also wenn man sich jede einzelne Branche anguckt, dann gibt es dort Veränderungen und die Unternehmen, können es, glaube ich, gar nicht ignorieren. Die Frage ist, können sie darauf oder müssen sie unbedingt alle digitale Geschäftsmodelle haben? Mhm. Da würde ich sagen, wahrscheinlich eher nein. Sondern, also viele Unternehmen, die wir auch für diese für die Studie befragt haben, war da, die sehen schon ihren Wettbewerbsvorteil in der Regionalität. Mhm. Die wollen einen Beitrag zur österreichischen Wirtschaft schaffen und die sehen da ganz klar so Nischenvorteil. Ganz klar. Ansonsten, wie sie auf Digitalisierung reagieren, da würde ich sagen, naja, das ist so ein Spektrum, also ein, so eine Range, eine, eine Bandbreite. Da wird es einige geben, die ihr Geschäftsmodell wahrscheinlich radikal umstellen werden. Und dann gibt es aber auch ganz viele Unternehmen, die so einen bestimmten Grad an Digitalisierung integrieren werden.
0: Sehr spannend. Ich bin gespannt, was noch alles rauskommt und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Ich halte Sie gerne auf dem Lauf. Ja, wir werden bestimmt nochmal nachfragen. Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at.